0: Hello， 大家
1: 好，欢迎收听新一期的和别人的男朋友一起逛公园，我是主播阿贝。大家好，我是主播丁影子。大家好，我是第二次来的陈乔。你今天在影子家？对，我们今天在影子家开心！课。干杯。
2: 终于有这种现场干杯的下午茶，是不<笑>好
0: 多播客里面都一边喝酒一边录播客，我们什么时候可以实现这一点？然后我们今天想要聊一期跟猫猫狗狗有关的话题，因为无论是我还是影子还是乔，我们三个人都是非常非常非常喜欢小猫小狗的人。然后对于我们来说，这个世界可以没有人类，但是不能没有猫猫狗狗。眼泪还是要的，<笑>先把自己消除了，<笑>我觉
2: 得可以把自己消除，然后猫猫狗狗就可以幸福快乐地生活在这个世界上。嗯、我前两天正好看到有一个博主的签名，说遇到的人越多，就越喜欢狗，<笑>然后当时就想到了阿贝，因为包括我自己，还有我身边的大多数都是猫党。嗯,嗯，但是就是有那种快乐小狗人格和喜欢快乐小狗的人，然后我觉得阿贝就是一个典型
0: 。你觉得我是快乐小狗人格吗
1: 、哦？我觉得你是一个养狗的人，不知道为什么
0: 。就是我小的时候唯一的愿望就是想要养一只小狗
1: ，嗯、然后
0: 我爸爸曾经带过一只非常非常大的狗，就是那种可以做军犬的狗，嗯、回家花了两千块钱买回了家。然后呢，因为那只狗太大了，它只能每天待在花园里。然后那只大狗，<笑>它每天晚上都会在花园里嚎叫，然后让整个小区的狗都跟着它一起嚎叫。哇，那它像狼哎、欸！哦，对对对。然后到了第四天的时候，我妈妈就跟我爸说，要么就这只狗留在家里，要么就我走。Oh, 这是爸妈典型的，
2: <对>碰到这种小动物，典型的那个。<对>威胁
0: 是的，是的。然后后来我爸爸又花了两千块钱把这只狗还给了那个卖它的人。会是还给还？对呀、啊，两千块钱。嗯，可能他心怀愧疚吧。<笑><笑>然后后来在我高中的时候，呃，我爸爸从我他的朋友家里带回了一只黑色的小狗。那只小狗，呃、嗯、从此之后就留在我们家。它留在我们家的唯一原因，就是因为我妈妈太喜欢它了。它符合我妈妈对狗的，就是我妈对狗有很多不能忍耐的地方，比方说它，嗯、呃，会吵啊，会闹啊，会呃，可能会打翻家里的一些放在地上的摆件啊。但是巧克力就是一只完全不触碰它的任何雷区，可以完美避免它的任何雷区。然后它唯一的缺点就是可能。只要一出门就会非常的疯狂，但是我妈也从来不遛它，<笑>所以他
2: 就感受不到它的疯
0: 狂，他<笑>就很喜欢巧克力。然后他就是那种每天晚上都会趴在地上抱着小狗，然后说“巧克力妈妈爱你”<笑>哦、的那种
1: 。这<笑>是你妈的狗？
2: 对，是我妈的狗。嗯，我觉得小猫小狗。会非常懂得家里的权利中心在哪里，然后去讨好那个权
1: 利中心。而且我觉得，就是不不同的人，确实包括这种不同的人，有点像不同年代的人、嗯、喜欢的狗的，不能说狗的性格，就直接是狗的 breed， 就是它的品种，确实有点不一样。这个很奇怪，嗯、我本来不相信这种很很刻板的这种把狗分成不同品种，给他们不同的性格，然后搭配不同的。人群，我本来不信这一套，嗯，但是当我看到越来越
2: 多的妈妈级别的人，都人手一只泰迪，泰迪<低>，
1: 太<低>而且主要是上海啊，然后，然后，嗯、然后，只要稍微年轻一辈的，都是大狗，嗯、女生，而且是，嗯，牵出来的都是大大的那种，很符合那种，对，而且它还是有阶段性，因为。比如说啊、呃，我小时候就心目当中就符合那种女神形象，就是感觉就是要养要养一只非常帅的那种、很英俊的那种大狗。嗯、我觉得这是给我一种养狗的一个、一个、一个 image， 一个一个现形象。嗯。但是到了，我觉得到了大概，呃，我自己已经养狗养了十几年之后，我发现我身边的人开始养宠物的时候，他们都开始养猫，嗯，哦、就特别是呃九五后到零零后这个阶段，基本上之前我们没有说养猫变成泛滥成一种现象级的那种，嗯、就基本上养宠物好像大部分人还是倾向养个狗，不管
2: 是大狗小狗，这个我有发言权，嗯，就是。我很小的时候就是一个，就是我感觉从出生到我四五岁的时候，我就是一个典型的猫派，就我非常非常非常爱猫。嗯，然后无论是我在街上看到那种流浪的小猫，还是呃我奶奶家和外婆家都会养那种猫嘛。但是你知道那种以前。家里养猫就是为了捉老鼠，所以其实不太把它当做呃、嗯、宠物。对，就是一半宠物，一半散养。但是大多数情况下，它是有 duty 的。嗯、<笑>对，对但是依旧，我就是很爱小猫。然后看到呃别人家养的狗，就是不会太有那种连接感。然后像上学的时候，同学们会互相之间起外号或者是昵称之类的嘛。然后我永远都是叉叉猫啊。之类的这样的一个外号，就是我那个时候典型的身边的狗党是比猫党要多的，嗯、因为我感觉小的时候大家对于猫好像还是会有一些偏见，或者是觉得、嗯、比如猫很冷漠啊，对，然后猫不认家呀，对，嗯、狗是人类最好的朋友，最忠诚的朋友，是，<笑>我们真的很注重忠诚为东亚社会对<笑>人类，<笑><笑>然后但是随着开始上中学。上大学，尤其是大概是在我上大学快毕业左右的那个时候，就是养猫逐渐成为一个全球的趋势，就不仅是国内。嗯、对对，包括你
1: 看，就是反正真的是有有一个阶段，我突然发现跟猫有关的这些产品，嗯，也变得非常的、嗯、就一下子就开始泛滥在市场上
2: 。对，我养
1: 狗，就是这个应该是因为我既养狗又养猫。就我给我狗的花肥山是只大狗，虽然它洗澡很贵，狗粮真的很贵，但是我我倒没有说我要给我的狗买各种什么玩具啊，就是没有太多，就是感觉是那种比较精致的，而且是非常的那种分类很细的那种玩具、嗯、没有。但是等我养猫的时候，我突然发现哇，选择好多，
2: 就感觉就是给猫买个猫砂，我都要挑很久，<笑>你知道吗？就各种有四种猫砂，感觉要买个猫砂要首先要做个攻略、嗯嗯。嗯
1: 嗯，然后而且啊、呃，以前买狗粮都就,就都是就是进口的为王，嗯，就是基本上有几家就是比如说啊、呃、那那个皇冠啊什么的，基本上就买买这几个大牌子。但是我买猫粮真的是。我觉得国内的非常多的小牌子或者品牌，它有非常多的细分，以至于适应不同的猫，<对>就是比如说玻璃胃的猫或者是长毛的那种猫、嗯，就就是突然让我觉得哇，就是感觉这个市场就非常的卷。卷然后我想，一个市场能细分到这样的精细度，应该是已经发展到一定程度，嗯、而且国产品牌非常多，嗯、所以我觉得
2: 这跟一种经济是有关的。对，嗯、其实嗯，养猫。变成就是城市很多青年的首选嘛，嗯、也是因为就是猫猫的性格，它比较独立，然后它不太需要你每天去遛它。对，以前我在互联网大厂工作的时候，我就有一个同事，他当时也是蛮好笑的，他本来好像是准备去养养一只小猫，所以就去了像宠物店之类的地方。但那宠物店可能是猫猫狗狗都有。然后不知道为什么，就冥冥之中他就看上了一只小狗，就那个狗的眼神就一下子打到他了，然后他就一时冲动带了一只狗回家，然后那只狗好像是一只泰迪。那个我那同事是一个男生，然后他说我也不知道为什么我领了一只泰迪回家，然后就要对它负责。然后互联网大厂的节奏就是不止九九六嘛，大家都懂。嗯、后来就变成他每天很憔悴的加班，但是加完班夜里还要带着狗出去跑步。狗的狗的消耗，就是狗消耗主人，因为狗是一定要出去这件事情，对，不然它会抑郁。嗯、而且我发现狗它好像不会自己上厕所，就是它没有像猫。训<练>对，对就是因为猫的话，它基本上。如果它小的时候有猫妈妈稍微带下它，比如说到两个月左右的时候，嗯嗯、我家猫就是这样，嗯，它自己就会用
1: 猫砂，猫砂嗯，你就把它
2: 抱进去，<对>然后它下次就知道，因为它想要一个干净的、适合那个排泄的那个
0: 嗯
2: 环境，嗯、对，它自己就知道那里。嗯、然后我也是看了我那个同事，就是每天加班，然后回去还要在尿垫上捡狗屎，然后。
1: <笑>半夜带
2: 狗出去遛弯，<对>然后真实的感受到这种对比嘛，就知道说城市的，尤其是独居青年，想要就是有一个宠物陪伴自己，那猫猫肯定还是首选，嗯,嗯，因为会少操心很多。
1: 而且是不是跟独居这个状态有关？嗯，就是当你是一个人，就是你养狗还是要有空间的对，对的。要求的嘛，因为毕竟狗是要到处跑，而且最好是有个阳台。嗯嗯嗯，但养猫可能它的那个对于空间的限制就少很多。就我看到很多在出租屋里面养猫的，<对>嗯，但是你说出租屋里也养只狗，就感觉就好像考量的就
0: ，是的。反正我觉得我养狗的整个过程当中就是。嗯，因为最开始我是高中的时候养狗，那个时候我是没有经济能力的，然后大部分的什么狗粮啊这些东西，还有打疫苗都是我爸爸妈妈出钱。我真的除了狗粮这种必需品之外，我妈妈从来没有在巧克力身上花过任何钱，<笑>就只给她买过那个狗绳，这、就是唯一花过的一笔钱。然后这只狗绳就从他的，呃，多多大开始，他是三个月来的，然后一直用到了。他现在快七岁
2: 了，嗯
0: ，就一直用。然后呢，他一开始也是没有床的，嗯嗯、呃，他没有床，他就到了冬天的时候，他很冷嘛，因为家里都是瓷砖。他要表达自己很冷，他怎么表达？他就把我爸爸的床的单子扯下去，而、哎、他不会扯我妈的，他不会扯我爸爸的，<笑><很有 S 1> 他把它扯到地上。嗯、然后，然后我爸爸就很默不作声的把它再放回床上，因为他怕我妈妈生气。然后没有想到，我妈妈已经发现过两次了，她就发现哦，我们家小狗真的很需要一张床呢，然后她才这样子给他买一张在冬天可以睡的床。然后小时候巧克力还有那种玩具都是我小时候不玩的，就是废物利用<笑>可以直接给他玩。然后她发现巧克力根本就不玩玩具，就比方说我们家有一个呃网球，嗯、呃，然后那个网球呢就是呃我爸爸可能是用来锻炼身体的，然后如果是小狗。看到有网球的话，它其实会很兴奋的去扑它，然后去把它叼回来。但但是我们家狗真的就是不会对这种呃玩具有任何的想法，就好像它就是那种，呃，我不需要你花钱，你就可以把我养得很好。<笑>好懂事啊，<笑>这个狗。<笑>说到遛狗这件事，就是因为我来上海的时候，我订了一个很早的高铁票，然后我还要去长沙上车。嗯，所以我就得特别特别早出门，我五点半就要从家里走，然后我为了把狗给遛了再走，我四点半就起床了。然后那天早上四点钟开始下雨，我就想着说等雨不注意的时候啊，稍微停一下，我就马上把狗遛了回来。没有想到一出门又开始下雨，下暴雨，我就一边在暴雨中遛狗，然后一边等他在外面<笑>拉完粑粑、上完厕所，然后他才心满意足地回家，然后把他。清理干净了，我又迫不得已洗了一个澡才走。就是我觉得狗，嗯、呃，养任何的，当然我不喜欢叫猫猫狗叫宠物，因为我觉得就是好像有一种，嗯,嗯，权力结构的这种话语权在里面，所以我都会叫他们叫，呃，毛孩子嘛。嗯嗯。然后书店还有两只猫，就是我觉得，呃，我在和猫猫狗狗相处的时候，我会觉得我好像在被，嗯、呃，真心的对待，尤其是。呃，你看他们的眼睛的时候，你和他们对视的时候，你会觉得你在被被他爱着，好像你也在向他学习怎么样去真正
2: 的去爱一个人。嗯、我觉得我的猫就是我的室友，<笑>我一直都把它当做室友。然后今天阿贝来我家的时候，嗯、然后他就说：“哎呀，我就是那种会让小猫烦的人，我这样的人来了。”然后他就一直在逗小猫，因为我就跟他说。比如小猫，它想要亮出它的爪子，然后给你一个警告的时候嘛，嗯、它不会真的去挠你，但是就说，比如你摸它的肚子，它就会亮出它的小爪子，然后制止你。我说这就是说明它不喜欢嘛，你知道就好了。嗯、阿贝说，哦，你真的好尊重它。<是><笑>对，这个也很有意思，就是我我
1: 我在观察那个，因为因为我觉得人跟狗的关系好像有点。就是在你养狗之前，就好像狗是忠诚的，已经建建构起一个非常牢固的一个这样的，好像你是进入这种人和狗的关系，嗯，就是狗是永远百分之百对你忠诚的，嗯，但但是就是当猫变成我们的伴侣，就是我们叫 companion 嘛，就是我觉得人和猫的关系就会有很多的可能性，嗯，就是我觉得可能是因为这个也跟我前面。就有想到，就是说，在猫变成我们一个共生或者伴侣的这样一个角色的时候，它的人群就可能更加的年轻化。嗯，嗯，就就不像就是说，包括像我爸爸这一代，他们也养宠物，但是他们对宠物真的就像你说，他就叫宠物，对，他还是觉得我在养一个畜生。对，就是在根本上，他哪怕喜欢他、爱他，但是还是把它当一个，嗯、呃，嗯、肯定不是不是那种<人>对，但但我觉得我我们这一代就是跟猫的或者跟我们养小狗的关系，它更共生。嗯、当它更共生的时候，它的可能性也就会更多样化，嗯、也包括可能我在想，就是说你现在因为因为媒介嘛，就是。因为就是，比如说在抖音上，甚至猫可以变成一种，帮你带流量的这样一个一个<的>一个主角嘛。但也是猫自己争取的，<笑>就这种关系其实是非常的，我觉得共生的，它不是一个主宰控制的关系。只要有经济在，它就可以反而去颠颠覆这个，好像是我们在。啊，呃、养<人>供养它，它可以反过来，只要在这个生态里面，它就能激活某一些新的这种嗯,嗯互相的可能性。这个我觉得
2: 还挺有挺有典型，而且我觉得刚刚说到就是城市人或者年轻人养猫的那个流行嘛，它也伴随着就是一种。猫文化的建构，嗯、因为就是人类真的投射了很多很多那种性格给猫，就是帮猫统治整个地球嘛，嗯、就是没有什么是猫咪虏获不了的那种对。对，而且一旦这种关系
1: 建立起来了，自然就会有所有的经济，包括资本，去向它靠齐。比如说好莱坞在。做情节的时候，在某一某一个阶段开始，里面必须有猫，或者必须有这样一个类猫的这种小动物或者小的卡通的形象，嗯、这就变成了一个非常能带动年轻人这种流量的一个一个重要的元素。所以在某一程度上，我不觉得是我们在养猫一类，一定程度上，猫也在控制人的文化，甚至在主宰
2: 人的文化的、这
1: 个。嗯啊<笑>嗯、但这样
0: 挺好的。嗯，我小时候就是一个特别特别喜欢。嗯、呃，小动物的人，你要尊重它。谢谢猫猫参与录制。是的，<笑>是的，就特别特别喜欢小动物，就是无论看到街上的猫猫狗狗，就影子知道我每次走在路上之后，如果看到小狗，就会和它打招呼。哦，对
2: ，就是我和阿贝很神奇，就是路上的任何一只猫，我都会看得到。然后我跟阿贝一起走的时候，我就发现，哎，路上的任何一只狗，它都会看得到。
0: <笑>然后我会跟他们打招呼，然后会喊他们，就和他们说你好和再见。然后呢，呃，我小的时候有一段时间，就是每一年我都要打狂犬疫苗，因为我每一年都会被各种各样的狗挠伤或者抓伤咬伤。嗯、然后，呃，有一次我记得我好像是去云南玩的时候，有一个农农家乐里面，他们养了一只藏獒，嗯，然后所有人都很怕那只狗，只有我上去抱住了它。然后我们玩的也是新的，对，我们玩的非常好。<笑>然后我有时候会觉得，就是嗯、呃，在路边也会有很多小狗来主动和我打招呼，就是他们会走过来，然后蹭蹭我这种。嗯、就是我会觉得他们是能够感受到我对他们的喜爱和友善的。然后我觉得真的很神奇。包括呃，我们书店不是有两只小猫嘛？然后两只小猫都是在他们六岁的时候，因为他们的主人。呃，生了小孩，然后发现自己无力再抚养这两只小猫了，因为女生在生了孩子之后，他们确实我也能够理解，他们对于呃孩子的投射啊关注会更多，也确实没有更多的时间来放在呃他们自己家之前的毛孩子身上。那老公呢？对呀、啊，我就是很不理解，<笑>男人去哪里了？<笑>为什么不可以？虽然我我不支持这种怀怀孕了或者生了孩子就把猫猫丢掉了这种，但是。嗯，我反正是因为这两这两只猫因为这个原因来到了书店。我发现其中有一只猫，它叫豆沙，它非常的胆小。它虽然胖胖嘟嘟，它吃很多，但它胆子很小很小。只要书店有一点风吹草动，它就会藏起来的那种。嗯、然后到现在为止，它就变成一只什么样的猫呢？就是只要有客人坐在那个座位上，它就会爬上桌子，慢慢走进他的怀里。啊、然后那个客人，那些客人就会觉得有一种一脸被宠幸了的感觉，<笑>就觉得好骄傲啊！因为小猫主动走进了我的怀抱。所以还说
2: 你家小猫书店小猫不会营业，
0: <笑>可会了呢、嗯。因为。主要是乔的工作室的那只小猫叫做一只小猫，实在是太会营业了，<太>随时随地都在
2: 营业。太太营业对，那只小猫是我第一次见到那么不怕生的小猫。它、嗯、完全在靠它的能力操纵着陈乔，<对>然后获得了一个长期饭票。嗯嗯、乔可以聊
1: 一下一只小猫的故事。为什么叫一只小猫呢？因为就是不敢给它名字，<笑>因为我家已经有两只猫了，就土著嘛。然后我也曾经把它带回家，想要那个把它融入我们家的这个猫的生态，包括我先生的那个，我先生是非常爱猫的人。但问题就是两只猫和三只猫真的是两回事。就是首先一只小猫是要专宠的。嗯，他他去的，他一到我家，他待的我一个地方都不是我的床，是我的枕头，就是他是贴着你的脸的，不是贴着你的身体。然
2: 后
0: 另外两只土猪就惊呆了，这个套路他们不会
2: ，见世面了，对，这就是天赋啊！他那个时候应该才两个月大，四
1: 个三三个半月吧，三个半月。
2: 很他,他就是一下子进入了最核心。<笑><笑>那两只，就本来觉得那两只已经是牢固的、稳稳的占据了男女主人的那个，就是我，因为我我跟我先生睡觉，就是
1: 在一只小猫没有去我自己家之前，因为之前它待在我工作室，就基本上晚上一睡觉，我呃有一只我是那只木木嘛，是跟我关系比较好的，就就躺在我的那个肚子上，它它是个吸奶怪，就是它是。嗯就一定每天都是要吸吸，就是吸你的衣服。他他已经搞不清楚了这个具体问题在哪。买那种细笔，另外一只就是一只小田园，它是我先生的专宠，但是它又是非常乖，而且非常独立。但是它是一到晚上就会躺在我先生右边的大腿旁边的。就这两个是固定位。嗯、然后我就发现，等一只小猫来我家，占据了我跟我先生枕头的。中间的时候，那两只小猫就在我家的卧室的各个角落，就是两个制高点看着它
2: 。哇！就那那个场面就
1: 是，然后看着，虽然是看着那只小猫
2: ，可能它也在，他们也在 figure out 这什么情况。观察。但但是那个局面就变成我<笑>我跟我先生两个有种负罪感，你知道吗？就感觉背叛了。<笑><笑>就是那种，然后，然后，然后我先生就受不了了。他说：“这什么情况？不行，这打
1: 破了原来很好的一个平衡。”嗯，就打破了。然后他说：“不行，家里不能再有第三只猫，因为他是个医生，他有洁癖。就是三只猫的毛量，基本上每天出门要刷个十分钟才能出去。所以我们一直在想要给他找一个就是合适的，但但后来发现我们根本不怕找不到
2: 他的领养人。”只是我不舍得，嗯、我不但在说我不舍得，我不舍得，就就我的条件是不能出上海，嗯、然后然后让你可以回
1: 随时可以回去看对。对对对对，但我的朋友说一说就我要带回带他去海
2: 南，我要带他去
1: 什么湘潭
2: 。<对>所以到现在也没有给他名字，叫他一只小猫，但也没有。真
1: 的舍得，因为随着时间那个嘛，就真的是越来越不舍，所
2: 以还在一个尴尬的阶段。我觉得已经没什么好尴尬的了，一只小猫已经成功入住你心里了
1: 。<笑>真的真的，我现我现在
2: 为了它，就每天去办公室营业办公，不然我都不去。为,为了住办公室的小猫，天天去办公室对，对，天天去工作室。我记得刚刚阿贝说到那个。小猫的安全感的问题，我也有特别强烈的感受，嗯、就是因为我家现在养的这只小猫，它是两个月大的时候，它在外面流浪，嗯，然后因为是在某一个朋友家的小区流浪，然后据那个小区的保安说，这个猫妈妈是在小区被别人养着的，但可能生了一窝小猫之后，可能就有一些。我不知道，就是三炮被遗弃了，然后他就是其中一只，嗯、然后后来他就是很幸运的在街上成功碰瓷嘛，就是碰瓷了人类，嗯、然后获得了长期饭票。嗯、但他很小的时候，可能因为那个。流浪过的那个创伤，还是你就觉得它的整个猫的状态，然后它的身体语言，包括它听到，比如说人类的脚步声啊，或者是稍微大一点的任何的刺激的声音，都能看出它很紧张、很害怕，然后想要躲起来嘛。就是一看就是很敏感，嗯、呃，很敏锐，同时又比较胆小的那种猫。就是这只猫三岁大的时候，然后当时就是我和一人一猫，我们两个住在一个房子里面，然后它正式成为我的室友。我们密切的相处了一年之后，我感觉那个前后对比特别强烈。就是那一年，因为我真的就是把它当做室友，就我也不知道我的那个心态非常奇怪，就是有的人会觉得，嗯。虽然并不想成为人类幼崽的妈妈，嗯、但是成为毛孩子的妈妈就会很自然、很幸福嘛？嗯、对,对，但我也不知道，我当时就是见到这只小猫，呃，可能因为它那个时候已经三岁了，然后已经有自己那个独立猫格了，然后我又很喜欢它的性格，因为它就是既很宜人，就是它很聪明。他其实能够听懂你说话的那个语气，然后看你的眼色，同时他又很有自己的原则。就比如说他，他很想很想让你摸他，但是你摸他不喜欢的地方，他又会立刻告诉你“我不喜欢这里，这里不可以”嗯。就我觉得他的性格是我很喜欢的，然后我我好像也自然而然的很很尊重他的那种性格。我不知道是不是因为一些心理投射啊，可能是我从小到大被人叫猫。然后我像我闺蜜说，我逐渐你猫化了，我就特别能理解她的很多那种微妙的情绪，嗯、所以我就是真的把她当室友，然后从来比如说她不喜欢被抱的时候，然后她就会喵喵叫，嗯，反抗嘛，然后我就会真的把它放下来，就不会觉得说啊，你为什么不让我抱？我每天给你铲屎，每天喂喂喂食喂粮什么的，嗯、对。然后后来发现有些人他真的会有这种执念，嗯，但是我好像就是从来没有这个过程，嗯、所以我觉得可能猫那段时间跟我待在一起，他也特别舒服。那他发现，哎，他的那个各猫隐私，然后各猫空间好像也被尊重了。那一年之后，我就很明显的感受到他的整个就是安全感提升了好几度。就比如说家里来客人，以前他一定是躲起来，而且甚至躲很久。然后后来，只要家里不是来一堆人很吵的话，来一两个朋友，他都会就是营业。就像你们今天来嘛，他现在就已经更加，<笑>就是，呃，他在见阿贝没多久，他就露肚皮了嘛，嗯、就说明非常信任这个环境，嗯、然后也非常信任，比如说来到家里的朋友，嗯、对，就和之前判若两猫。
1: 我其实前面在开始的时候我在找一本书，因为因为就人类学里面有一个非常重要的属于后现代的一个人类学家、mm hmm. 叫 Donna h a r r o w a y 他提出一个点就是说，其实我们人已经部分的变成猫
2: 了啊， oh. 就你身上
1: 得有猫性，你才能真正跟猫去建立一个
2: 嗯关系， mm hmm. 也就是说
1: 猫猫有的时候会对有一些就像拉菲前面说的，有的狗狗看到它会自然会。啊、呃，给他一种亲近的那种友好。<对>当人不顾就是执着于自己是人这件事情，嗯嗯嗯那你会看到人身上其实就这个肉身来说，身上都有各种各样啊、呃，其他生物或者其他的存在的一种属性。最简单的就是，我现在每天出门衣服都是沾毛毛的。<笑>就是在某一程度上我带一批，对呀、啊，我就是在某一程度上，我身上也是有猫毛，就我也长着猫毛这件事情，嗯、或者是我出来肯定是带着猫味的，对对对，嗯、就,这就这些东西，就是你不能说是长在我身上会怎么样，但它肯定是意味着你已经向另外一个生物在发射一种信号，就是你也是 part of 的<对>，就是你也是我的 fellows，、嗯、所以他才会信任你，嗯嗯，所以在这个程度上，我觉得。就是就是后人类的社会，就是说，可能程度更加跨物种，就更加程度更高一点。我们就是，啊、呃，真的在进化的过程当中，可能就是因为猫来到我们这个阶段的人的这个社会里面，跟我们就紧紧的编织在我们的文化。和我们的生存的境况里面，甚至参与了很多，包括经济下滑怎么怎么样这件事情。嗯、所以，我们进化，我们的人类的进化，包括文化的这种基因的进化，都已经深深的卷在跟他们的命运相碰的过程当中。对、嗯，说不定就是现在有一些人走
2: 出来，就是一只猫的存在走出来，<笑>真的。我觉得就是。首先从心理上，嗯、然后包括你生活的距离、亲近度上，很多人现在他和猫的那种亲近感很，很很可能就是会是大于人的。嗯，是对，尤其是比如说年轻的都市打工人，然后如果他拥有一只小猫，或者说他一直梦想着说自己合适的情况下，比如说，嗯、呃，因为想养一只小猫，所以去努力挣钱，然后。呃，租一个可以独居的房子，嗯，然后就是为了拥有一只自己的猫。我前几天还在朋友圈看到一个女孩子，她就是说，呃，自从她养了一只小猫，然后她每天上班或是呃像约会等等这种不开心的事情，她回去都会跟她的小猫讲。嗯、然后，但是她也不是把小猫当做那种好像情绪垃圾桶，嗯、因为其实就是你作为人的理性来说，你知道你的小猫它。最多，它能听懂你的语气，然后 sense 到你的一些情绪，但是它不可能能听懂你的整个故事的嘛。嗯、所以，它肯定不是说把猫当做一个出气筒或者情绪垃圾桶的作用，但是它很感激猫猫在倾听它。我觉得那种陪伴其实是一种很微妙但是又很深的连接。然后我也有朋友说，他之前就是很伤心很伤心，因为他就是是一个比较容易抑郁的人，就是虽然我们都有。抑郁情绪嘛，这是很正常的，但是他可能就会，嗯、呃，就是气质型的抑郁，他会更容易比我们有那种抑郁的倾向，然后每到初春的时候，他就会非常非常的难，嗯。嗯好
0: 可怜、啊。对对，
2: 我呃，我就很心疼他，然后我们也会经常一起聊天，然后后来也是，嗯、呃，当时他和我们共同认识的另一个。女孩子，他们两个合租，然后一起养了一只小猫，然后那只小猫也是那种特别敏感，然后就是用他们的话来说，就是怂怂的一只小猫。但是那只小猫就对情绪非常的敏感，然后每次它不太高兴或者是它低落，然后再哭的时候，它的小猫就会跑过来蹭它。然后就走进他的怀里，那种安慰，我觉得就是它是胜过语言，或者说和语言不在一个层面的。嗯，对，就是这种，我觉得猫对那种心理上的安慰跟亲近，其实很多时候是，我觉得不养猫的人，或者说，嗯，我们的上一辈人、上上一辈人是很难理解的。嗯，对。我觉得你讲这个点，就,就让我觉得，就是当我们和一个
0: 小狗或者一只小猫相遇的时候，一定是因为命中注定。<笑>
2: 阿贝的眼里闪着
0: 光。<笑>就是、<笑>对呀、啊，就比方说一个呃很容易抑郁的女孩子和一只就是对于情绪高度敏感的小猫相遇，然后包括就是我们家的巧克力和我妈妈的相遇，我觉得很神奇。我妈妈很讨厌很吵的东西，但巧克力就非常的安静。它安静到什么程度呢？就是如果这一天我忘记给它放饭了，它都一声不吭。它、嗯嗯、怎么安静的让人
2: 心疼啊<笑>、就是<笑>？
0: 然后。<笑>而且他好像对吃这个事情也没有什么欲望，就是我妈妈也是对食物不是那么有有高度欲望的人。嗯、然后我妈妈也非常挑食，巧克力也是一只很挑食的小狗，就好像巧克力好像注定会成为他的小狗那样。嗯，然后我会觉得小猫和小狗非常的能够，嗯，因为影子是我第一个认识到会尊重小猫的人，就是。<笑>我说我说的尊重不是说就是不虐待它什么的，嗯、而是说小猫拒绝你抚摸或者拥抱的时候，嗯、它真的会停手。我真的第一次遇到这样的人，因为我是那种如果。嗯，比方说我把豆沙抱在怀里，他被我抱烦了，他开始叫了，我会更兴奋，我会想把他抱的更紧。<笑>我跟你有点像，
2: 好可怕！<笑>哎，这就是那个 cat person 和 dog person 的区别吗？<笑>我跟你说，我之所以这样做，不是因为，比如说我我有一个道德什么规范，而是因为我能共情他。嗯，对。就是当他表现出一些烦躁，然后他开始呃，比如说扭来扭去，或者直接伸爪子，然后或者是想要轻轻咬你一口做警告的时候，嗯，我觉得他。很不舒服啊，对对,对，对我我是这样的，我家现在我有四只猫
1: ，<笑>恭喜你，<笑>就真的对一只小猫就是那个特别会的那只小猫，嗯，它有的时候挣扎，我觉得它就是更想要我抱紧它，天哪，但是我因为我另外两只小猫是有点救助的嘛。那、嗯、如果是那只小猫做出一下它，它有一只小猫，甚至它从来不给人抱，但是它会允许我稍微抱那么两秒钟。嗯、但它一挣扎，那种挣扎是真的挣扎，所以我一感觉到，我就会立即放它，还、嗯、会安抚一下它。嗯,嗯,嗯，对，所以说以就是害怕应激。其实对对对，因为那只小猫刚就是应激完就回来的。嗯，所以这也给我留下了一个非常 trauma 的经经历嘛，哦、就是他的这个 trauma 已经在我照顾他的时候，我已经深深的，因为我每天就在担心他还在应激吗？他尿，因为他那应激就是避尿嘛，嗯、一避尿就尿血，嗯，嗯嗯所以我每一天都是活在他的应激的这个世界里面，嗯、所以当他一反映出害怕，我立马也是像触电一
2: 样，嗯,
1: 嗯，就这个是确实是有种。嗯，有直接的身体感受。嗯嗯。嗯嗯但是我会觉得猫猫狗狗很
0: 尊重人类
2: 对啊。因为
0: 因为呃，我们书店有个小伙伴，他是比较呃害怕猫的。嗯、呃，我们书店另一只小猫叫皮皮，它感受到就这个人类不是很喜欢它的呃蹭它的腿啊，或者是怎么样的时候，它就先默默的躺在它的旁边，躺在它的桌边，然后也不凑近它，然后等。那个女孩子习惯他的这种靠近的时候，她又开始把脑袋放在她的手里，最后，好困对，最后就开始让他帮她梳毛了，<笑>成功驯化一个人了。然后，然后巧克力是一只就是见人风的狗，就是只要有客人来，它就非常的激动，要抱人大腿的那种。然后有一次，它突然一下抱到一个朋友的腿，然后那个朋友就一下被吓到了，就尖叫了一声，然后巧克力就感受到了，它、嗯、下次再想。抱。抱人腿的时候，他会先用爪子挠挠他，然后说：“哦、啊，我要抱你的腿了，哦、
2: 你准备好了吗？”哦、好可爱。<笑>对啊，我就觉得，嗯，猫猫狗狗真好。哦、对，我就想说，其实猫猫狗狗很有边界感的、啊。嗯、然后，尤其是猫猫，嗯、因为我对狗不是很熟悉嘛。猫猫就是，其实因为它整个从生理结构上来说，它非常非常的敏感。嗯，比如说它的那个听觉神经，可能是人的好几十倍。所以，呃，每次就是比如有外卖小哥啊，或者是朋友来家里，可能还在电梯里面，猫猫其实就已经知道有人要来了。嗯、呃，那如果像以前我住住在那种楼梯房，那就更明显，嗯，他就会感觉到，嗯、哎，有人的那个脚步声在向我们这个房子逼近。对，然后所以每次声音大一点的时候，猫都会飞机耳嘛。我觉得那种共情就是，我觉得好像和猫在一起之后，我好像都变得更敏锐了。<笑>就是它飞机耳的时候，嗯、我能够理解它的那种心情。就我觉得，你想，如果这个声音放大几十倍之后，那对我来说一定非常的刺耳。嗯，对。刚刚我们在聊到那个，就是如何对待自己的小猫小狗的时候嘛，我就感觉其实真的很多人学会怎么去爱人，或者是爱自己，嗯、或者爱生活，感觉也是从猫猫狗狗那里学习到了很多。对,对，我觉得最最让人无法抗拒的一点就是他们特别的真诚。嗯、因为它没有人类的各种就是八百个心眼子嘛，然后弯弯绕绕的那种想法。我怎么觉得挺多的呢？<笑>我一直是生活在我各种猫的这种算计和套路。<笑>大概我自嗨的。我感觉有可能是你的投射，<笑>而且可能因为多猫环境哈，嗯、他们就会形成可能会有一些竞争。争嗯、对，就是因为我只有一只猫，我和猫在家，然后。呃，舒服也好，一起睡觉也好，就是等等各种情绪，就是你们是很直白的袒露在对方面前。然后对猫来说就特别的简单，嗯、它饿了它就会，它没有巧克力那么安静，它饿了就会不停的大声讲话。嗯、就是我家猫是一个语言能力特别、嗯、强的猫，猫是
0: ，对，饿了就开始和你说话
2: 对。对，比如说想睡觉的时候，呃，如果被我吵醒了，它也没有起床气。就是吵醒了，它就会立刻就是看着我，就就有事吗？<笑>然后没事的话，它也不会生气。然后它如果很开心想找你玩的时候，它就会立刻跑到你怀里，然后把头放在你的手底下，告诉你用用肢体告诉你说：“嗯、快来摸我，我现在想被你摸。嗯”然后很开心的时候就会在家里打滚，就是真的特别简单。然后我之前有看到说，其实小猫它。不懂什么是爱，但是对在小猫的世界里面，嗯、爱的呃最高层级可能就是信任，嗯，所以他就是把他所有的，因为猫它是天生的那个捕猎者嘛，它一定是需要说我要观察环境，然后我要隐藏自己，我要成为那个捕猎的制高点，哦、呃，但是当它已经成为你好像家庭的一部分之后，它就放开了很多它 DNA 里面的这些东西，它就。开心的时候就在你面前露着肚皮，对，就是它表达它的所有的情绪、情感和喜欢都特别的简单。我觉得每一只猫，它的就你
1: 刚刚在形容你的小猫的时候，我突然有点羡慕我。我最早养我第一只狗就是玉狗嘛，嗯、就我跟它的关系跟你是有点像的，就是很亲近、很直接。因为当时我只有它，它只有我。<笑>就是我跟他的关系就最直接，就是他睡觉就睡在我旁边，然后我是从小把他带到大的，然后我跟他最好的关系就一起出去带他出去溜的时候，就他、嗯、他的世界里只有你，而且你的宠物也只有他一个。嗯、但是当当我后来开
2: 始<笑>就带回一只又一只，<笑>然后先是带回一只猫，然后第二只猫，然后现在工作室有两只猫，就是我开始
1: 就这个生态。嗯，这也很好玩，就是你开始关注猫和猫之间的动态，嗯、以及因为我们家还有其他人口，包括我爸，包括我先生嘛，以及两只猫，它就会有偏好嘛，嗯，就会选哪个是跟它最亲近的，嗯、有的时候甚至我我先生因为做医生，他经常值班。当他最喜欢的男主人不在的时候，那只猫要怎么讨好我？
2: <笑>然后我又经常威胁他，我说：“你看男，男男猎人出去了，不一定回来的、哦，<笑>你要想清楚，现在谁是你的依靠？”<笑>就我又会你戏很多的。<来>
1: <笑>然后这种就像一
2: 个活在猫的社会里面，反而<笑>我是
1: 唯一的人然后他们。在我周围组成了他们的世界，然后又因为呃家里面会有不同的时间会喂不同的小零食嘛，嗯、所以那一刻简直就是猫戏最多的时候。嗯嗯、<笑>所以所以这个时候你就会去看猫这种生物，包括你刚刚说的猫的空间感跟狗就非常不一样。对，嗯，而且猫在家里它的那种跟时间跟空间，包括它的这种生物钟的时间和它。对空间的这种管理，因为我又养个猫又养狗，就非常的清楚，就是狗的空间在外面，嗯、它在家就睡觉、嗯、或者就讨吃的。但猫绝对是空间管理大师，嗯、就是你都不知道它的所谓的地盘是怎么分出来的。然后真的就当有你有两只猫，甚至第三只猫的时候，它们对自己的地盘的这种，非常清楚。嗯嗯，甚至就是因为我家工作室是底楼嘛，所以院子出去就是另外一个空间。那么我们那个小区又有很多流浪猫，嗯，有的时候我们的流浪猫，因为我我我有的时候会在院子里面放一点猫粮，所以有的流浪猫是会进来。的。
2: 嗯，所以你你就会
1: 看到家猫和流浪猫之间的不一样。嗯嗯、呃，我是我真的觉得，就是猫猫的世界，你不能小瞧它，就是甚至一个社区，因为猫，因为流浪猫的存在，它会改变社区的关系。嗯嗯、呃，因为我<的>我们的那个本来我们对我对工作室的那个小区是没有感觉的。嗯，但是自从就是我发现我的邻居会抓。流浪猫去做绝育，对，然后他们会认得，就是每一只<对>每一只流浪猫，然后会担心，就是某一只如果一段时间不在，他们会互相在业主群里问，嗯，有没有出问题？如果是出问题，<是>就有点像他是半式家一样，他、嗯、是被共同管对社区这种猫，对,对,对，那这个时候那个业主群就马上变得非常的有、这个、有,有爱。就我觉得，就是猫，甚至就是拉近了邻居间的这种邻里的空间和时间感。嗯，嗯大家会为了去担心一只猫，因为可能半个月都没看到，<是>然后去互相询问，看看谁看到有没有受伤啊，或者有没有是是因为生小孩出意外了、啊。就是这这些问询会让我觉得这个邻里的
2: 。感受活生活在里面是很不一样的。嗯，我就想到前两天我有个朋友，他住在浦东，嗯、然后他就说浦东的一些，我不知道是社区组织的还是小区自己自发的，就是有放那种猫咪屋，然后里面会定期投放一些猫粮，同时它每个猫咪屋都有一个摄像头，然后这个是对所有就是只要你是这个呃社区的人员之一，就是社区居住者。那你就有权利加入这个系统里面，你可以去实时的看到有哪只小猫咪，嗯、然后过来吃饭了，它是几点钟过来吃饭的、嗯、等等。我觉得这个就做的特别好，对对
1: 对，对而且它
2: 的影响力是非常快的。对，就一旦有一个人提
1: 出做些什么，马上我觉得有点过度的受<笑>受,受爱，就有
2: 的时候我觉得过了过了
1: 。<笑><笑>但但它确实借由猫的文化辐射到了人和人之间应该如何相处的这样一个，<是>就像。你说的猫猫在教育我们如何<对>相处，对、嗯、你,你自然在这样的社区里面，你是不会
2: 那么针锋相对，那么计较的，嗯，对吧？嗯，而且就是我刚,刚特别想补充一个点，就是像阿贝之前说的嘛，就是猫它不愿意，我们不愿意把猫猫狗狗称作我们的宠物嘛，其实这种关系它确实有一种就是小瞧了这个、哦、猫猫狗狗，嗯、你用人类的那种视角，对,对，但是。呃，我举一个例子，我和我家现在这个小猫是它三岁开始跟我就是每天生活在一起嘛，然后之前因为它小时候已经形成了一个就是跟人。睡在一起的这样的习惯了，但是可能因为比如我换季的时候对猫毛是有一点过敏的，所以我就觉得说，那我的底线是我平时可以跟猫猫很亲近，但是晚上睡觉就不要和猫猫一起睡，不然的话我可能就每天睡在一个猫毛非常茂密的环境里面。对,对我就怕自己那个就是过敏会有一点，说不定。h 不住，过敏治好了也<笑>有可能。但总之。嗯当时我是怎么样呢？我觉得这也是一个很神奇的互动的过程，因为从一开始我并不知道这件事情要怎么处理，因为一开始我呃有想过说就是直接的隔绝，呃我就让猫给他买很好的猫窝啊，或者他喜欢的纸盒子什么的，然后让他去睡在阳台。但是因为他从可能两个月到三岁的时候，他从来没有自己在阳台这种空间睡过觉，他很害怕，所以他就彻夜的叫。然后彻夜的叫，一是我肯定担心他嘛，二是也也会扰民。可能过了两天，我就觉得这样肯定不行，对，因为他看起来就是无法适应的。然后后来我就放他出来，然后他就会在卧室的门口不停地叫。然后由于他智商很高，他就会自己开卧室门，所以这也是没有办法去隔绝的。然后后来就是慢慢的就跟他商量谈判，就是他因为他小时候是睡在枕头边上的，就和一只小猫一样，我就跟他说，你就睡床尾。这个床头是我的，我就以猫的方式去跟他，我不知道啊，但是我可能也没有办法真正以猫的方式，但是我就是用我的语言和肢体语言让他知道说这个地盘是我的，然后你就到那边去，然后他如果越界从床尾爬到了呃床的中间或者枕头啊、呃、那我就会凶他，对，然后慢慢的猫就明白了你的意思。他就知道说好，你现在想占那块地盘，那我打不过你，或者是我拗不过你，那我就到这里吧。那个、<笑>对，然后讨价还价的过程，<笑>就是讨价还价的过程非常有意思。然后真的，我大概过了，我觉得挺快的，可能也就一两个月。然后猫猫它就呃只在床尾待着，我觉得他就是哎，很多人类应该学习一下这种契约精神好吗？就是心照不宣的一种默契。他到后面就是。呃，有的时候因为我不会随时随地都阻止他过来嘛，就是整个呃卧室门对他敞开，他也不会往那个枕头上跳，他就是到了床这个地盘的话，他就只会在床尾待着，除非我邀请他过来，就跟他说你过来过来，然后他会主动的走过来，就是非常聪明，然后也非常的有那种就是地盘的意识跟边界感，就特别好。然后到后来呢，就是我会。给他进行一些推销，就说你看，家里有沙发，<会>沙发睡觉很舒服的。<笑>然后或者比如说，我们就是午觉的时候嘛，就一起睡在沙发。然后我就说，猫猫，你要不试试晚上也在这儿睡吧？反正就你不知道这件事情是怎么达成的，但是可能半年之后，每天晚上猫猫就自己睡沙发了。后来他就再也不跟我一起睡床。生气对，太神奇。我觉得，我觉得猫
0: 猫狗狗真的是能够听懂人类的这些东西的。就是，比方说，我小时候从小就很想养一只狗，然后我就很希望和狗就是那种非常亲密、二十四小时相处，我可以和它一起睡觉啊，或者是怎么样。嗯、然后我也经常就趴在地板上，然后抱着它，就这样子，你就感觉非常的治愈。呃，我妈妈肯定是不允许巧克力上床的，所以有一次。嗯、呃，趁着我妈妈和爸爸都不在家的时候，<笑>一个晚上，我就暗示巧克力，我说你可以到床上来睡。嗯、呃，我发现他上床之后，他一直在发抖。我觉得他很害怕， oh. 而且他能够感受到，就是家里面是有人不允许他在床上。他妈妈
1: 突然回来。<笑>是的
0: ，<笑>是的。<笑>然后还有一次，就是我有一次，我妈妈因为那个耳石症，就是那种只要一起床就会就是就头,晕头晕目眩，然后很难受，所以就叫了辆救护车把他抬下去。就那个救护车到的时候，乔丽就在家里狂叫不止。Oh. 然后他就感觉到好像家里面有个人要被带走了的那种焦虑感。嗯，就一直在因为把它关在厕所里，怕它、呃、扰乱医务人员的工作，然后就嗯，就是那种惨叫，那个很少能够，本来就是一只不太发出声音的小狗，然后它突然一下这样子表达它的情绪，就真的是你想，好像就感觉哦，原来狗狗它们也是有感情的，然后他们也是能够表达自己的情绪的。呃，刚刚乔和影子聊到那个上海的社区，呃，对于猫猫的这种。关爱，真这就是我很喜欢上海一点，就是我觉得这是个宠物很友好的城市，就猫猫狗狗很友好，就像我在湘潭的时候。我每天包里都会放一包猫粮或者狗粮，嗯、因为我觉得这种粮食嘛，如果是流浪猫或者流浪狗的话，其实流浪猫是狗
2: 粮，它其实只要对<笑>对
0: ,对对，它们是可以互吃的，然后也是能够活下去的。我就会在包里面做这样的事情。但也由于我是个书店店主，太穷了，我也没有办法把大家都带去绝育这样子。<笑>但是我就会发现，就是在小城市里面，大部分的人也因为老老年化人口很严重，所以就大家就嗯，他们会觉得这些都是畜生。然后你喂它干什么？嗯、就让他们自生自灭就好了。嗯，然后也会有那种，比方说我出去遛巧克力的时候，就会有一个爸妈或者大爷一直在我后面说说你为什么要养这么大的狗啊？然后怎么怎么样？巧克力根本就不搭理他们，但是你内心听到你会觉得非常难受，就好像嗯、呃、你最好的朋友然后不被别人理解的这种感觉。嗯，所以嗯、呃，他们甚至还会因为巧克力它虽然。它长得很凶，但它是一只很温顺的小
2: 狗。然后听出来了，对，然后
0: ，然后他们会跟那个物业说，就说让我们把狗送走。然后那个物业还来跟我们说了，然后我爸爸就说：“那这样子，我们就早上七点钟之前去遛它。”所以我们就家里面也本来就起得很早，所以就很早就会出去遛巧克力。嗯、然后他也那么早，他也没有办法找到他的狗狗朋友，每天发社交，对对，对，无法社交的小，它是没有社交的小狗。嗯，但是我们小区里面有两只狗是完全散养的，就是它们有主人，它们主人根本就不在家里面养他，它们都是在小区里养。我也不懂为什么,什么不不牵绳。天啊！但他们很年幼的时候，<对>我以为是两只流浪狗，嗯、我还特意给他们搭了个棚子，然后每天都去给他们喂食。<笑>我后来才发现他们是有主人的，而且人家主人还住别墅呢。<笑>不需要我这种人，<笑>不需要操心。对对对，然后他们每天早上就有一只小狗，就对巧克力特别的关爱，就好像每次巧克力只要出来，它就会摇着尾巴过来。虽然巧克力也不搭理他们，巧克力就是一只人也不搭理、狗也不搭理的小狗，<笑>我也不懂
2: 我意思吗？<笑>就那种啊，它是社恐吧。<笑><笑>但是，我刚听说，就是比如说社区的环境里面，大家对你的很好的朋友啊，猫猫狗狗。表示不理解嘛？其实上海也有，嗯<对>，我就想到之前我们小区也有像乔刚刚说的那种，就我们嗯、呃、当时就有一个宠物群嘛，然后就是那种日活率最高的小区群，<笑>在疫情之前就是这样，然后大家都会晒自己家的猫猫狗狗啊，然后互相安利，然后包括也会一起接龙给小区的流浪猫做绝育，然后贪钱啊什么的。但是你会发现，就是小区的大群里面还是会有一些人，比如说在春天的时候，猫猫可能就会发情，然后它晚上就会大叫。因为有一些猫，其实你很难抓它去绝育，它太擅长隐藏或者是就是逃跑了嘛，其实难度系数是很高的，所以肯定是有没有被绝育成功的猫，然后到春天可能晚上叫的时候就会确实会扰民有一点，然后有一些邻居。比如他本身就不爱猫，然后他又觉得，这是我人类的小区，我花钱买的这个房子，然后那物业你就有这个责任，说给我尽可能的创造一个让我休息的好的地方，所以他就会去物业那里投诉。嗯、然后群里可能就有人呃听说了，因为物业其实夹在中间也很难办，嗯,嗯,嗯，他也不想伤害猫，但是业主投诉之后，之前就有看到过物业拿了一个笼子。把猫就是可能诱捕到笼子里面，然后他也不是说要去扑灭它，但就是说把它放到什么别的地方让他，让它反正也是流浪猫嘛，也没有人管，就让它去别的地方流浪，不要让它在街道投诉了。这种物业其实也很难。嗯我记得有一次，好像就是小区群里面有比较激烈的这种交锋，就是有一派以人的权利为中心的嗯，那些邻居，就说，请那些就是善心大发的菩萨们把这些猫都领养回自己家，好吗？就如果你那么有善心，你就带回家自己养，你不要说我养在这个小区里面。然后满足自己好像做善事的那种，嗯、呃，虚荣心，反正就是讲的很很露骨的，直接在小剧群里。嗯、但是我就觉得说到这个，其实我刚联想到的更难过的事情是之前的虐猫事件，嗯，嗯嗯然后不是也有很多热爱小动物的人现在。其实是希望说赶紧推进这个动物保护法嘛，但其实它确实非常非常难在国内
1: 。我觉得好好的社会应该是容许多种价值共同存在的。对，就你也不能说爱猫的人就要去指责完全没有猫，因为他可能没有养过猫，或者像我们父辈就是跟我们的价值体系不一样，<对>所以他就是害怕猫和狗。<对>其实也有这样的。就我还是很喜欢，嗯、就我刚刚说的那个人类学家 Donna Haraway。他说：“其实，在这个过程当中，就是我们相遇的一个契机。嗯，就是说，我们如果不把自己看作一个已经成型的一个人类，嗯，嗯而是给自己一个机会去改变，而且我们不是自己改变，好像现代主义的那种，好像要成为超人，嗯，而是一种 becoming with， 就是和一起和其他的物种也好，和其他的存在的可能性一起改变，嗯。”就是说，可能就是说，你在去跟猫有同理心的同时，你也能同理那些真的天生害怕动物，或者他确实有那种晚上睡不好。
2: 对，比如说我
1: 挺能理解晚上睡不好被猫甚至被鸟吵的那种、啊、<对>那种状态。都是我。<笑>对,对,对对对，但但是就是。这种局面，我们是人呀，嗯、我们是有创造力的呀，嗯，对吧？就是你你你的结局其实是空，就连猫我都能说服它睡觉从那，对啊，那那人和人之间、和猫之间、和其他生物之间、和植物之间，就可以去 create 出来一个共生的局面
2: ，对啊、呃。那这
1: 个过程当中，我觉得也是给双方都有一个成为的可能，
2: 对，啊、呃，没错，你也
1: 会，甚至那些。本来完全不理解猫的，它也会变得理解别人，但这个是需要双方都有这种打开这
2: 种 becoming with 的那个可能性的。嗯，它其实会是一个，嗯，虽然感觉好像只是猫猫狗狗的一些事情，啊、嗯，对，但它其实也是一个很复杂的，然后需要你投入时间，<的>然后不断去互动的。它甚至牵涉到了一个小区文化的历史。就
1: 包括你刚刚说的，就是这是人住的，这就是一个典型门禁小区 gentrification 的一个演变过程。就人越来越觉得这个小区也是我的，对。那之前都是开放给马路，都是开放给公共空间的一些东西。嗯、那公共空间里面必然有植物，有其他的生物，你也没有办法管理鸟。对啊，对，就是就是它它的这个概念一定会随着人类中心主义，或者随着这种现代化的、城市化的进程，越来越封闭，越来越变成唯我独尊。那这个时候，我觉得一个社会的文化。里面怎么去重新打开？不要产生这种地界、地标，然后产生这种封闭的地理的这种占有的这种文化。对，我觉得动物就是最好的打破这种边界的一个存在，因为他们是到处跑的。<笑>就像他们之前在说，我们被视觉文化统治嘛，视觉文化就是非常占有的一种文化。但现在如果你能接受声音文化，声音文化就是弥散的，你没有办法去捕捉一种、嗯。嗯就是把一个声音放在一个固定的一个形象里面，对，就我觉得同样的，就是人类好像已经有所谓的独立性啊、自我性、个体化啊，但是动物还没有。那我们能不能就是通过他们再去考虑？回到就是一个更加就
2: 是不是那么工业化的城市，也是也是有可能。而且我就觉得，尤其是生活在城市里面，现在其实和整个自然的关系是非常远的。嗯、而且这种远并不是说你身边的绿化环境怎样，因为当你把它看待成绿化的时候，<对>它其实就是一个。人造物版的存在，就是你并不把它真正当一个生命体，它只是为
1: 你服务的。是的，就前两天我还在看一个，就是国外现在的建筑师，<是>他们在考虑就是去掉人类中心主义的建筑。他在做建筑的时候，他不是以功能主义为导向，嗯，就在想着我怎么实现人的这个需求，就、这个、那个需求，好像要围绕着人的很多呃生理的，就就很典型的那个、嗯、呃功能主义嘛。他是把就是啊、呃，比如说迁徙过来的鸟，比如说植物的生长需求，共同纳入到他建筑本身的一个设计的一个理念，甚至他设计了一个鸟的那个站立的杆子，
0: 嗯，然后
1: 在他站立的杆子里面放了一个就是声音收拾器，然后让这个声音收拾器能除了鸟在的时候，鸟不在的时候也持续的去放这种声音，让人也能听到。所以这个有点像是一个鸟以鸟为中心的一个建筑的关系，嗯、然后来改变，就是说我的居住的定义是什么？到底是我栖居在这里，是为了就人类住在这里，还是说我跟我的生态一起住在这里？嗯我，我觉得这些概念其实都在纳入，就是说共生的这样一个概念。我觉得就是他们说猫的经济好像变得很资本化，那我觉得这是不可避免的。反而这种多一点。更好，<笑>对呀、啊，就就你你既然无法避免消费，那就把好的消费是更加渗透多一点，<是>对吧？嗯、与其消费一个什么奢侈品，什么包，嗯、去宰杀那种多样化一些对，动物的皮毛，不如就是让大家都为猫
2: 咪花钱。<笑><笑>说到最后，感觉应该接一个猫粮的广告，在此致意。快来找我
0: 们吧！嗯、我我不记得是哪个国家了，反正我经常在小说上刷到伊斯坦布尔。哎，对对对，就他们是一个猫猫超级友好的城市，然后我觉得他就和小说的那个是一样的，是就是就大家都能够和猫相处的很好。我我可以很理解那些不喜欢小动物的人，嗯、他们可能天生就是对于他们。无法产生爱意，然后无法产生连接，无法共情。嗯、尤其是狗
2: ，其实有些人是真的怕狗，怕狗<对>而且我怕猫的也很多。对对对，是。嗯
0: 、但是我真的是不能够忍受，就是那种虐猫的事情。就有的时候，嗯,嗯，你看到网上的那些信息，然后你会觉得，天哪，这个世界怎么了？他他那么对待一只小猫，然后对待了那么多只，残暴的对待那只小猫，但是他依旧能够活跃在互联网上，然后他。依旧没有绳之以法，因为没有这个法律可以保护那些小猫。但是其实，我觉得这就是一个，呃，男权社会很典型的问题，就是女性作为第二性，她没有办法有很多权利，就是因为男权的结构无法和女性共情，所以这个小猫他们。被虐待，然后被虐杀，被残暴的。我我我的那个朋友圈里面有一个动物医生，就宠物医生，然后他每天都会发一些他，呃，比方说又给你只流浪猫绝育了呀，又放出去了呀，然后到处找领养这种。嗯、他有一次就发了一条朋友圈，然后那个朋友圈就是，呃，他朋友的门店里有一个女孩子，初中生哦，嗯，就把猫从笼子里拿出来，然后抛着就掉掉在地上。然后听那个惨叫声，然后再把它拿起来，再往上抛，然后再掉掉在地上，然后最后把这个猫搞死了。宠物店老板就报警了嘛，然后警察和家长也只是说教育一下，然后也说啊、呃、都是畜生嘛、啊，就是。条生命走了，没有什么那个大不了的、呃。很多的这种连环杀人犯，他们在虐杀人之前，他们都是从虐杀小动物开始的，嗯、尤其是猫咪，就是小猫的那种惨叫声和婴儿的惨叫声特别相像，嗯、就不能
2: 听这个。<笑><笑>我刚救就抓完一只小猫，所以我已经被穿骂过了。我听到这个，我就会想到刚刚就是把那只要血的小猫救回来那个惨样，我都吓得不行，每天都担惊受怕、嗯。我很小的时候有亲眼，因为那个时候，呃，就是我妈妈单位有食堂嘛，然后我其实没有看到虐猫的现场，但是我是看到就是食堂的那个就是厨师那个叔叔，他试图救助一只被虐待的小猫，然后那个。我不知道为什么我当时在场，所以我几乎是看到了整个的过程。嗯、然后，因为我从小刚说嘛，就特别的爱猫，所以我就那个画面就是至今一直在我的脑海里面，嗯、包括前阵子呃网络上的那些所有的视频。我我
1: 真的都屏蔽
2: 掉，对我全都不敢看，嗯、我看甚至连打码的我都不敢看，看因为我觉得就是那就是人间地狱的那种模样，真的、嗯。但是我至今还是记得很小的时候看到那个叔叔他、呃，把一个很粗的钢筋从猫猫的脖子附近取出来的时候，哎、<呀>那个猫一开始是疯狂的疯狂的去反抗嘛，因为他觉得这个人肯定是想伤害他，他本来就已经被。虐待过了，然后他可能在附近只是想讨口饭吃，就是在食堂的垃圾桶周围。然后这个叔叔其实就是想帮他。我至今都记得那个叔叔跟猫说，因为那个猫可能就是把他整个手都抓得不行了。然后那个叔叔就，唉，语重心长地跟猫说：“猫啊，我在救你，你知道吗？”然后后来他把那个钢筋拿下去，那个时候都没有宠物医生一说。可能就很朴素，给它消消毒什么之类的，剩下的就让它自求多福了嘛。但是，就是拿下去的那一刻，那个猫就没有再反抗，<对>就是那个猫明白说它其实是在救它。但是后来长大之后，我想到这个事情，我觉得让我不寒而栗的一个点在于，因为我很小的那个时候，我刚刚说的整个事件发生其实是在一个小镇，那一个小镇，然后又是一个单位的食堂附近，也就是说虐待它的人其实就生活在我的周围。他可能甚至是平时打过照面，甚至平时对我们这种，比如说小朋友非常非常友好的，我觉得这个一定是反映出他的一些就是 c y c l e 的那个倾向的，就是他的就是所谓那个黑暗人格的几个指标。你每每次想到这样的人就是生活在你周围的时候，就真的觉得一方面又觉得不寒而栗，另一方面又觉得要做的事情还很多。就是不结找条
1: 法律就是让他知道做这个是有结
2: 果的，而且、嗯、不是做完就是被教育有
0: 成本的。这<对>就,就是为什么，就那些现在很多地铁上就猥亵女孩子的人，他们。就那些女孩子一定要把他们就送去警局，其实可能在以前都不会就摸下屁股就被摸了这种，嗯、但是现在一定要把他们送去警局，哪怕关个五天，嗯、就让他们知道这个事情，他是他们是有做这个
2: 事情的成本的，这个事情是违法的。对，这个事情是违法的，的。但现在没有这样的法律。嗯，而且很难，嗯、就是因为但我之前看了就是前一阵子那个事件嘛，然后也有很多就是法律界的一些科普，然后其中就有一个嗯。法学院的老师说，我们现在没有直接的，就是呃动物虐待的保护法，但是其实有一些法条是和它相关的。回头也可以把就是当时那篇科普文发在我们的那个播客 show notes 里面。就是如果看到这样的，他还是会。比如说，你去收集证据，对、嗯，嗯，然后他还是有触犯到我们的一些法律，比如说治安管理条例等等的一些，就感觉还是需要一起。我觉得，对我觉得还是很需要，就是有这种真正的动物保护法的，就是
0: 可以直接的把他们告上法庭，然后让他们被绳之以法。就是太可恶了，主要是因为可能那些人觉得人类的问题都还没有解，决，嗯、为
2: 什么要解决动物的问题？还有观念上的问题吧，<对>因为我上次正好和一个我就是读法律的朋友吃饭，然后他就他的个人呃意见是觉得说这件事儿的推动在中国很难，<对>有一个观念上的问题就是其实很多地方现在还是在吃风俗上吃狗吃猫<狗>。对，所以他没有办法说接受说，嗯，虽然虐杀的那个虐，很多人可能觉得是这个人多少有点变态，但是那种杀，那你吃掉它和你杀掉一只，呃，就是待宰的鸡鸭鹅有什么本质的区别？就是这个观念在他们的脑海里面没有转变的话，这个法律的推动就会非常的难。
1: 嗯
2: ，啊、但是湘
0: 潭有一家就是吃狗肉的
1: 店，从<对>我小时候一直活，活的可好了，人家。我当时去东北的一个，嗯、就是一个吃狗的地方，我不知道这是狗，嗯，但因为我是养狗的，他端上来也没有说，呃、嗯，但是我吃第一口我就吐，然后我说这是什么？他说吃狗肉，然后我立马冲出去其实我不知道为什么，但是我真的是吃第一口我都不知道这是什么东西，因为前面还在吃打糕呢，因为那是一个。呃，就是朝鲜店，那打糕特别好吃，我吃了好多。就是我觉得哇，这家餐厅东西很好吃。狗肉上来的时候，我就觉得有点怪那个味道，吃的时候我就很不舒服了。然后我就是知道，当你们说那个补衫的那个过程，我觉得就是，因为我曾我的狗曾经走丢走丢过嘛。嗯然后呢，我自己没有去参与这个找狗的过程，我还真的不知道。真的在城市里面，这种管理所就是他们，因为他们就抓狗的嘛，嗯、就抓路上的那种狗。看过那种专门把狗就是抓到车，就是抓的。他们是有渠道直接，因为他要处理这些狗，嗯、他就直接送去那个屠宰场的。就像这种事情，你能不能杜绝一下？嗯、因为你是官方啊，对吧？那那那，因为我当时去找我的狗。我真的找到那个，就是在就街道管理，就是他看到那种流浪狗，他就会抓上车，然后去放到同一个地方。嗯，我就去了那个地方，因为我当时特别害怕我的狗会被抓去这样的地方，因为当时我从就是给我给我的狗洗澡的人，他们他们整个店就是一个运啊社会运动的，就是有点像动物保护运动的这样 activist 的这样的角色，他们一直在跟这样的组织。做抗争，因为他们抓一批，他们就去救一批，抓一批就去救一批。嗯、但是当他听说，因为我把我我的那个告示就贴在小区附近，当他知道，然后又知道是雨果的时候，因为他帮我雨果洗澡呢，他就立马跟我说：“你快去那个，他他知道那个地方，你去看看你的狗在不在，千万不要超过三。”他真的都不给你时间。就照顾他们到一定的时间，嗯、让主人能找回他们。他超过三天，他就直接有个下夹克，嗯、就在那边等着了。就这个渠道，他赚钱就他们就有点像今天你你站着一个公共的位置，你、嗯、就必须在里面获利懂吗？是那样的角色，嗯、我当时去的时候，我真的就那那那个画面，真的让我觉得就是我我我再也不敢去这种地方，因为它倒不是说这些狗的状态，而是这些狗被放在一个大院里面，而且吃喝拉撒都在同一个地方。然后我刚刚进去的时候还在看它，但是他们用那个很大力的那个管子在冲它们，因为有味道嘛，就在冲它们的身体。嗯然后最让我就是啊、呃、毛骨悚然的，就是我进去感受到的狗的恐惧感，嗯，就你一进去就是几十条狗在那个被拦起来的，你深深的感觉到它们的恐惧。因为我很很少就是会拜菩萨，但那一刻我真的就拜，就说我玉狗不在里面，我情愿就是啊、呃、我玉狗还在外面流浪，我没找到它，因为太可怜了。就那些狗真的是，嗯、就是那个皮肤都能感受到它们的恐惧。我进去毛孔就没,就没有，就没有，就没有，就一直张开着，因为太明显了，就你人都能感染到那种恐惧感。嗯，对、
2: 嗯
1: 。所以我觉得，什么事能让他们这么恐惧？肯定是有人来抓过他们的呀。嗯，对吧？就是那种抓的现场，他们一定都看到，甚至可能抓完在当场，为了不让他们叫，不让他们吵，就当场。自闭或者是怎么
0: 样？嗯，对，所以我妈妈特别害怕乔丽走丢，因为乔丽就是一只长得就很好吃的狗，哦、因为一身黑嘛，然后又不是什么名贵品种，嗯、然后一看就是一家中华田园犬，对，就就感觉就就是那种能吃的走地狗。对，然后小时候它又特别的不受控制，只要门一开，它就很容易就窜出去。但是我爸爸很奇怪，他虽然把狗带回了家，每一次乔丽走丢，他都很愤怒，他都觉得那是他的命。他应该自己走回来，嗯、他不去找他。然后每次都是我，我和我妈去
1: 找。<哈>对，真的在城市里面走丢狗，就是真的特别重视，<别>就是可怕确实有这些捕,、嗯、捕狗的人就等着呢。嗯、而且他表面上名义就是说是管理街道，嗯对啊、但其实他都是靠这个赚钱来着。对啊，我想着说，如果是他是一
0: 只，就<揭>贵
1: 宾什么的，就长得就很
0: 贵的狗，他、嗯、们可能还会把它收留，然后把它们卖出去。但是，如果是真的是走
2: 丢了一只土狗，实在是而且一
1: 看就是那种很重肉很<对>肉很多的狗
2: 。嗯<笑><外>，<笑> <Yeah. S 3> uh, 城市里面可能专门有这样的利益链条在做这件事情，是绝对。但是你们知道，农村就是一个更土生、更野蛮的方式。就是我是怎么知道这个事儿？就是我小时候听说，就是就不仅是走丢的狗、哦，就是比如说村子里面谁家养的狗。如果到了，尤其是快到冬天的时候，你不把狗在家里拴得很严实的话，因为其实，在农村很多走地狗、走地猫嘛，大家就半散养的状态。然后，如果那个狗没有看好，然后在冬天的时候，它又消失了超过两天，百分之百它就是被人打死了，然后上了餐桌，是<的>就是这么的残酷。因
1: 为我家狗走丢了，我就我就开始就是我我又害怕，就是它它真的被那个，我就在网上。就疯狂找，就是下场是怎么样？我就看了，当时是急到已经有点失失去理性了，然后我就我就一直在看那些视频，因为我我真的很害怕会会怎么样。然然后我就在视频上看到，就是他们都拿出那种铁棍，嗯，就说也不说，就直接上去就把狗就我当时就是被又被惊吓到，又害怕，然后又。又又又不知道我要怎么办，因为找不到嘛，我整整找了一个星期都没找到。我我们后来想的应该是他被我们旁边那个军区里面的那个训狗的人抓掉，因为他曾经跑到那个里面，估计是发情的时候认识了一个母狗，所以后来他一发情就往外窜，一窜就窜到隔壁的军区里面的，但军区是不让人进的。嗯，所以我们又进不去。然后我在那边哭的，求求他，你我说你知道，然后我说你是不是看上我的狗了？因为第一次他考进去，后来他们把他带出来的时候，嗯，然后那个带他出来的那个金官已经在给他指令了，你知道吗？所以我就像你们是什么关系？然后当时训练对，已经已经在训练他了。但是这样还还好，我宁愿是这样的结果，嗯，因为他至少变成了一只功能
2: 警犬。金<券>嗯我就真的到现在，我就不能看那些。<唉>说到这个，真的好难过。嗯我突然想到，我很小的时候
0: 。而且小猫咪都来了，我觉得它察觉到了，我们就说一些很可怕的事情在安慰我们我。对
2: ，小猫咪突然跑到了我旁边，然后趴了下来。我突然想到很小的时候，因为我没有想过我要养狗嘛。嗯、然后，但是当时也是，就是我说那个，呃，因为单位食堂附近就会聚集来很多流浪的猫猫狗狗，然后当时有只。特别特别小，就比这只猫还要小一半的小奶狗，然后就不知道是被别人放到了食堂门口还是怎么样。当时不知道，就是引起了，因为它太可爱了，然后它就引起了大家的，就是人类的一种争抢的嗯嗯<笑>那种欲望。就有好几个人提出说：“哎，这个狗不错哎。”然后它其实是应该是一只中华田园犬，但它那个小奶狗的。呃，时候长得特别灵嘛，就觉得说，哎，你带回去当一只小小看门狗，应该也会很可爱，嗯、呃，然后就好几个，就我妈妈当时的同事在说，哎，我今天晚上就把它带回家，然后那个说，啊，我已经预定了呀，我明天就过来。拿个什么笼子之类的就把它带走呀，就大家就开始争抢了起来。但是因为我是现场唯一的一个小孩然后当时正在跟那个狗玩，我就把那个狗抱在怀里，我就我就往家走了，你知道吗？你在直接、啊、对，然后他们他们就也觉得哎呀，也好像也不能跟一个这么小的小朋友去抢嘛。然后我妈也是属于那种默认状态，对，你妈也好会、啊，对，就他也没有反对，虽然我们。之前也没说到养狗，但当时就觉得说，呃，反正当时那个我妈单位离我自己家也挺近的，那个时候，然后就觉得说，反正狗可以在外面跑嘛，就可以两边带着它。我刚刚想说的一个点，就是说到在给狗狗的那种伤害的时候，我很小的时候经历了一一件事情，就是有一次我在外面，呃、嗯，捉到了一只。其实也算是救助了一只受伤的小鸟，然后我就把它带回家，还给它喂一些米粒什么的。然后那个鸟真的吃，我就很开心嘛，就觉得天呐，我居然有一只小鸟，然后它愿意跟我回家，还吃我喂它的米，我就特别开心。那天那个时候很小，完全不懂说原来猫猫狗狗是会去捉鸟和吃鸟的。所以后来那只奶狗，它可能那个时候也还很小，可能从两个月变成三四个月这么大的时候，是它的天性，对，就是它的天性。然后我一没留神，它就钻到了那个房间里面。然后我看到的时候，它就已经就是那只鸟，感觉有一半身子在它的嘴里了。我不知道它是跟它玩，还是真的想吃它。我我其实现在觉得大概率它应该是在跟它玩。嗯、没有，他先要把他折腾的半死不活，<笑>他
1: 才能玩得起。<笑>对，
2: 总之就是我当时看到那一幕，非常的愤怒，因为我刚好刚刚和这个小鸟建立了感情啊，然后我就觉得天哪，你这只狗，你居然要吃这只鸟，你太可怕了！我们平时都给你好吃的，你居然还要来吃这只鸟，就是小孩子的那种不安人事的那种想法。嗯嗯我那天就非常非常非常愤怒，然后我就习得了那种。所谓的大人在愤怒的时候如何去对待那只狗，我就第一次用脚踢了它。就我原来从来就是没有对那只小狗，当时其实算是散养在我妈妈单位食堂的小狗，我从来没有对它有过任何的就是肢体上的暴力。但那次我非常生气，我觉得就是很小的小朋友，他就是会自然的学习的、嗯、对对对，学习大人的做法。然后我就踢了他。我当时还觉得我是很用力、很生气的，狠狠的踢了他一脚。然后那个小狗就发出了很大的惨叫，然后我瞬间就就我现在都能记得那个场景，我瞬间就觉得我刚刚所做的那一切就是一个恶魔，嗯，所以那件事情我觉得它对我来说，当然很对不起那只小狗，但是对我来说是一个我很小的时候受到的一个，就我亲眼看到自己原来。习得了这种暴力，然后这个暴力撒在一只小狗身上。我觉得我第一次认真的去反思，就是这个习得的暴力是多么多么的可怕。对，所以所以我就感觉，就是当那些真正在虐猫虐狗，以及去观看这些并不觉得有什么的人，他们该去看心理医生。然后他们希望自己的小孩是。暴力的对待猫猫狗狗，而毫、嗯、毫无那种羞愧心理，或者是毫无共情感的人吗？嗯，我觉得那是人性的一部分缺失。因为你想，我那时候真的很小，可能刚上小学，但是因为有这样的一个历程，让我三十岁了还能记得这个场景。然后我一次又一次的去后悔说，说我当时为什么要那么大力的去踢它，就是。那只鸟最后其实也没有死，而且它只是一只小狗啊，它知道什么呢？它也不知道那是我带回来的宠物，对，所以我就是后悔到可能自己偷偷哭那个时候，我还很想就是
0: 在播客可能最后就是提倡一下领养代替购买这件事情。嗯，我我最近在我我家小区发现了一只萨摩耶，然后它的主人在遛它，然后那只萨摩耶。我就非常快的和他建立了感情，<笑>我就只是手伸上去摸了摸了他的头，然后他就非常喜欢我。呃，虽然我和我妈马上就要走了，要要出门去别的地方。那个萨摩耶就是对我就是三三步两回头的那种感觉，<笑>然后他看到我要走，他就一直在叫，一直在哼，念念佛，对，是不是在家受虐待？然后，然后我们就开始和那个主任聊天，就说，呃，他多大了呀？然后怎么怎么样？他们就说这萨摩耶他们两千块钱买回来的，然后说他这么喜欢我的原因是因为他在家里没有人跟他玩，他被关在阳台上。啊、<对>我心里想，天哪，六月份的天气都快三十度了，然后这萨摩耶那么多的毛被、嗯、每天被关。在阳台上，然后也不能进房门，<晒>真的会晒死，然后难受死。就花两千块钱买买它，然后所以呢，就每天遛它，就是到了尽尽了责任了嘛。嗯，我觉得何必呢？然后他们还就是怪这只小狗没有和邻居家的母狗配上对，哦、<后>他们想拿去卖钱是吗、嗯？我不知道，但是我真的能够感受到，好像我只是呃和它摸了一下，然后抱了它两下，它就对我的那种感情一下子就，我觉得狗狗真是太好了。然后就是，嗯，为什么大家一定要去买很名贵的品种呢？而且。我觉得本来名贵的品种也让小狗小猫非常容易生病。就是,是
1: ，我到现在我都不太敢走进猫舍。嗯、哦，我也是，哦、因为我我真的在首先我自己有密集恐惧症，然后当你看到这么多同类型的猫都扎在一起，但是其实每一只小猫都是有自己的，就是大家都有自己的那种特别特别的地方。嗯、但是你又不能接受说，天哪，这每天遇就被。b r e e 出来那么多，嗯、就感觉它是一个商品，就像一个流水线一样。<对>但是其实它是生命啊，嗯，对吧？然后而且，对猫妈妈就
0: 是也很不好，嗯嗯
1: ，对。而且就是用消费逻辑去买回来的商品，确实就是它有被功能化的一个倾向，嗯、就好像哦，我这只猫买回来是为了陪老人。嗯，对吧？就是我或者我买只猫回来是为了干嘛？就它的指向性就不像说，我跟一个猫就是，哪怕我被碰瓷了，对吗？就是我被碰瓷了，<笑>但是我对它不是出于一种我要用它来干嘛，我只是出于就是说，我们就是我也不可能见死不救，我我哪怕我没有打算养。但是在那一刻，你建立起来的感情就，就就都会对他负责，至少，对吧？就至少你再把他送出去，<对>你也是会继续负责到底，帮他找一个好的，嗯、好的领养人。是的，嗯嗯，我有一
0: 个弟弟，然后他小的时候非常想要一只狗，然后我的爷爷就承诺他说，呃，只要你考试考到多少分，我就给你买一只小狗，嗯、然后呃买一只品种不对的拉布拉多回来，其实就是一只土。<笑>而且还花了几千块
2: 钱，<笑>就被狗贩子骗了
0: ，然后买回来之后呢，我弟弟既不遛遛它，也不喂它，也不给它洗澡，就不承担任何养育它的这种责任。然后每天只是为了和它玩。嗯。然后呃，后来我弟弟一家从爷爷家搬出去之后，这只狗就被留在了爷爷家。嗯。然后我爷爷就非常讨厌这只狗，就每天把它关在厕所里，也不遛它<看 S 1> <他>，也就是只给它饭和水喝。这个过程一直持续到。呃，我爷爷离世，然后我叔叔才又把这只狗接回了他们家，所以我对我的叔叔一家一直都抱有很强的怨念，就是这一点。然后我们家的小狗就是我，虽然高中的时候我爸爸才把它带回来，然后是他朋友家。就是生了一一只小土狗，只要我在家，我就会遛它，然后我会给它做狗饭，嗯、然后我会就是给它洗澡，就这些东西都是我来做。然后我们也没有把它关在笼子里，但它也是一只非常非常听话的小狗。嗯,嗯，就是我们很容易被消费主义，然后被金钱来绑架。但是我觉得比起人来说，可能猫猫狗狗更会知道怎么样对待
2: 生命。那我们这一期播客就到这里结束喽。来喵喵，来喵喵<妈>、嗯、两句和大家。<笑>他说你们开始强迫我了是吗？开始我营业，开始警告了。猫猫、嗯、和大家拜拜，拜拜，我们拜拜，我们下期再见，下期再见，拜拜拜，拜拜。拜拜